0: Atención, momento de subir hasta la azotea
1: En el último piso, donde no hay reglas Los locos de la azotea Hola
0: a todos, muy buenas noches eh, queremos darles la bienvenida a nuestro siguiente podcast. El día de hoy vamos a charlar un tema muy, muy bonito, que es la Navidad. Hola, Lore, ¿cómo estás? Hola, Lori, como siempre, darles la bienvenida a este nuevo episodio de podcast Junte en la Azotea, gracias a los locos de la azotea. Y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella es la licenciada
1: Nair Cardoso. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, chicas, por el espacio y felicidades por el programa muy interesante y espero poder compartir parte de mi experiencia en estas fechas navideñas
0: así es hoy tocaremos el tema de la navidad así que queremos comenzar desgranando el significado de la navidad porque ah, últimamente tenemos como que los jóvenes se van olvidando ¿no? de lo que es la navidad y al crecer olvidamos lo que es el significado
1: y bueno si hago una remembranza del pasado y sin que sean muchos años tampoco eh, iré diciendo de que en la familia eh, tenemos muy arraigado lo que es la Navidad como un sinónimo de nacimiento. Somos una familia católica y hemos entendido como el momento especial para volver a nacer. Desde esta perspectiva tenemos varias tradiciones familiares que he tratado de mantenerla con mis niñas para que precisamente no se olvide, trabajando bastante con el tema de Navidad. Me encanta, es una fecha muy linda porque nos da pie a volver a nacer desde lo que hemos hecho cada año y lo que queremos cambiar. Entonces, para mí, Navidad es nacimiento.
0: ¿Puede comentarnos un poco más de la visión que usted inculca en su casa sobre la Navidad?
1: Bueno, muy particularmente, el armado del árbol de Navidad para nosotros significa la construcción de la persona, ¿sí? Y cada esfera significa un propósito, un deseo. Tradicionalmente tenemos 24... Tenemos una cajita con unas piezas, son 24 piecitas, ahí está María, José, el niño, el arbolito, la galletita, muchos otros símbolos que los vamos sacando por sorteo. Tienes la maletita de viaje, tienes un trencito para los viajes, es un C de 24 piezas. Las sacamos al sorteo y en este sorteo pues te va, vas dando tú a conocer a la familia el propósito que tienes para el siguiente año. Eso le hace pensar un poco a mis hijas, ¿no? De que a ver, ¿qué has hecho mal este año? ¿Qué quieres cambiar? Entonces, ¿qué te vas a proponer el siguiente año? Y se lo coloca en el arbolito. Además, tenemos esta costumbre de invitar a las personas que más nos han apoyado durante el año para que compartan con nosotros el propósito. Este año las chicas han invitado a un amiguito una amiguita, personalmente también a la, a la gente que al margen de mi familia muy cercana eh, pueda compartir con nosotros los propósitos del siguiente año. Esa es una tradición eh, familiar que... La tengo ya desde que soy mamá, ya 17 años atrás. Entonces, cada año esta es la finalidad y el modo en el que yo ar eh, armo el arbolito de Navidad. Pero también mi abuela decía que al arbolito se le tiene que regalar cada año algo, ¿no? Le tienes que regalar alguito al arbolito eh, que signifique algo nuevo, eh, algo que quieras empezar. Entonces, pueden ser los animalitos del pesebre o un adornito en el árbol, pero siempre darle alguito cada año eso de la abuela por parte de mi papá. Entonces, como que vamos juntando tradiciones y, y hay que regalarle cada año un adornito al árbol, hay que ver los propósitos con los que vas a trabajar. Y bueno, de repente, tal vez trayendo de fuera otras costumbres, pues mis hijas sí ponen las cartas en las botitas en la chimenea, pese a que ya son, son grandes, eh, siguen colocándome la, la notita en la botita, sabiendo que soy yo la que va a tener que comprar el regalito. Dicho sea de paso.
0: La pregunta interesante sobre eso de la botita y ciertas tradiciones que son traídas desde Estados Unidos y otros países es que eh, también se basa en lo que es creencias nórdicas eh, acerca de Odín, ya que ese también daba eh, premios a los niños que se portaban bien y castigos a los que se portaban mal. Eh, otras tradiciones también según se dice de San Nicolás, uh -huh. que era un santo que nació en Turquía. Eh, ¿Qué otras tradiciones tal vez?
1: Bueno, otras de me encanta, sí, me encanta lo que estás comentando porque te comento que mi hija tiene sus raíces en Bélgica, ¿no? Ella ha nacido, eh, bueno, su padre es de allá y justamente nosotros festejábamos el tema de la llegada de San Nicolás y Petit Pit, que es el negrito, el enanito que lo, que lo acompaña. La tradición allá te dice que llegue en barco, ¿sí? Trayendo dulces, no regalos, dulces para los niños y si el niño se ha portado mal, lo que se le entrega es un carbón. Entonces eh, Petit Pit es el que le entrega el carbón a los niños que se han portado mal y para eso la tradición es el 6 de diciembre, que se hace, la, eh, que se recibe y se tiene la, la llegada de San Nicolás, que nosotros también lo tenemos en casa porque bueno hay que en muchos casos vas uniendo tradiciones, ¿no? nosotros tomamos la tacita de leche, las espéculas que son esas galletitas de mazapán que son muy tradicionales en, en Europa, España, Países Bajos y demás es bien interesante, pero fíjate que hoy en día nosotros tenemos como un ensamblaje de, de tradiciones, ¿no? Y de ahí muchas críticas, porque alguien te decía, aquí no nieva y sin embargo la Navidad tiene copos de nieve en su decoración. O aquí no hay Papá Noel, eso es de los Estados Unidos, creado hasta por la Coca-Cola. Hay muchas versiones de dónde nace, ¿no? Pero si remontamos un poquitito a lo que vendría a ser la religión católica, de la que vengo, es el nacimiento de Jesús entre Jesús y entre María y, y su padre, ¿no, José? Entonces recordamos el nacimiento de Jesús como la oportunidad en la iglesia de volver a nacer en nuestra fe y de pensar y de creer que el niño Jesús está aquí con nosotros y que así como ha nacido en nuestro hogar, pues nosotros tenemos que cuidarlo y hacer que crezca nuestra fe. En, en la religión católica. Entonces habría que ver también desde qué religiones nos están hablando o, o cuál es la perspectiva que tiene la gente. Porque las tradiciones ahora, desde que hablamos de la globalización ya hace muchos años atrás, ya hemos roto las barreras geográficas, somos ya un país cosmopolita porque tenemos de muchos lugares gente que vive aquí y obviamente cuando nosotros viajamos también llevamos nuestras tradiciones.
0: Así es, tan lindo este tema de la Navidad. Hoy en día vemos como conocemos la Navidad ya. Es una incidencia de diferentes culturas y tradiciones que se han ido aglomerando con el pasar de los años, desde la cultura nórdica, desde Europa, Estados Unidos, con el boom de lo que fue la revolución industrial, a lo que conocemos hoy en día. Eh, ¿Nos puede hacer una crítica sobre la Navidad de los jóvenes actual? ¿Cómo la ve usted?
1: Eh, bueno... Justo ahora estamos con una campaña navideña para ayudar a los niños y ahí escuchas muchos criterios, ¿no? Cuando les dices, puedes donar un regalito para los niños, eh, percibes que en muchos casos ya hay cierto escepticismo, ¿no? No, la Navidad es de los ricos, no todos tienen Navidad, no me interesa la Navidad, eh, no quiero regalar nada. Como también gente que dice, no, yo siempre he tenido una Navidad tan bonita en familia y quisiera compartirla con alguien más. Entonces, eh, ves una juventud que está... Estratificadas según sus creencias, las costumbres, los grupos, las tendencias que hay ahora en Tarija, ¿no? Tienes muchos grupos, vas focalizando eh, según sus, sus creencias, las filosofías de vida. Escuchas ahora preguntas, ¿tienes alguna religión? No, no creo en Dios. Y te dices, eh, entonces, eh, ¿sobre qué basas tu filosofía de vida? Y como que ahí tenemos varias formas de pensar, ¿no? Sobre... Soy independiente, no creo en nada, puede ser que haya algo, no sé. Y eso nos hace ver que de repente los papás también estamos aflojando un poquitito ese, ese sentimiento que tienes que transmitir sobre la espiritualidad. Desde cualquier religión, católica, cristiana, evangélica, eh, somos un país laico ahora, eh, tenemos libertad de culto, libertad de pensamiento y eso hace que también se haya tergiversado bastante ¿no? el, el tema de lo que es religión. Muchas veces por rebeldía también te dicen, no creo en nada. Entonces hay de todo en la viña del Señor. Y los jóvenes ahora, pues, eh, si es que están con esa, ese impulso de voluntariado, de ayuda al prójimo, de la prosocialidad, tenemos muchos grupos que van a salir seguramente a regalar un un juguete, a apoyar otras campañas a favor de niños, a favor de animalitos, a favor del medio ambiente. Pero también tenemos otro grupo de personas que no son tan prosociales y se mantienen en un status quo, eh, tal vez hasta de apatismo, me atrevería a decir. Y bueno, estas personas pues no participan de ningún tipo de evento en el calendario, ni religioso, ni ningún otro tipo de festividad que pueda tener Tarija. Entonces, eso va creciendo también, ¿no?
0: Hay muchas campañas aquí en Tarija que se mantienen con, a, con el tiempo, ¿no? De jóvenes con la tradición de recolectar víveres, recolectar regalos y la verdad agradecerles, ¿no? Y brindarles siempre el apoyo a todos los jóvenes eh, y por otra parte de los jóvenes que no hacen ningún tipo de a, actividad no, bien uh -huh. a la comunidad. ¿Qué puede, qué consejo le puede dar a usted?
1: Pasa que el proyecto de vida, chicos, es el modo en el que nosotros nos proyectamos a futuro y qué es lo que queremos recibir en nuestras vidas, ¿no? Creo que hay que partir en estas épocas, que son las más apropiadas, creo yo, vamos finalizando un año, como para poder hacer una evaluación. ¿Qué cosas buenas, qué cosas malas tengo desde la familia, desde la sociedad, eh, desde la religión, desde la educación? cómo hemos ido viviendo en el pasado, en el presente y cómo se ven a futuro. Este tiempo les va a permitir hacer un análisis para proyectarse y ver qué necesitan para hacer eso que están imaginando que quieren ser. Creo que todos los, los chicos indistinto a la religión tienen ese sentimiento de superación. No solo hay que darse el espacio para pensar y para planificar. Soy mucho de las planificaciones. Creo que una planificación a corto, mediano y largo plazo en nuestras vidas no estaría mal.
0: Qué linda, la verdad, ¿no? Ese tema de la Navidad. Eh, y me imagino que debe tener alguna anécdota especial que le
1: haya marcado en época de Navidad. ¿No puede comentar? Sí, por supuesto. He creído muchos años en Papá Noel. Y resulta que un año, cuando yo ya tenía 11 años, sí, eh, me dolía el estómago porque me había tomado sidra, ¿no? Sin el permiso. Entonces me fui a dormir, pero me dolía el estómago y estaba remoloneando, remoloneando. En eso, me imagino que ha debido ser de madrugada, entra mi mamá y nos pone los regalitos. ¡No! Yo esperando que entre Papá Noel para ver qué regalo me traía y la veo a mi mamá con mi regalo. Y por más que ella me haya dicho, no, hijita, lo han dejado arriba, estos son tuyos, los estoy trayendo, bla, no, ya no, se me cayó el pensamiento. De repente eso es una anécdota, pero tal vez también mmm, algo triste que haya pasado ha sido de bueno, mi hermana falleció y ese año se acabó la Navidad para mi mamá, ¿no? Obviamente el dolor muy grande, entonces pasaron unos años en que se hizo un, un status quo en la familia, ¿no? No había nada de Navidad, ¿no? Y, y pasaban los años y decíamos, no, es mucho tiempo. Y en eso, bueno, me casé, luego tuve a mi nena y digo, no, 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 puede, no puedo dejar que la tristeza me invada e invada a la familia. ¿No? De ahí... Los voy a invitar un día a la casa, tengo pocos en todo lado, adornos de Navidad en todo lado. La construcción de todos estos 17 años de mi nena, que siempre iba comprando alguito, comprando alguito, comprando alguito. Así que creo que vivo la Navidad muy intensamente y para mí es encuentro, es familia, es amor, es paz. Pero a partir de lo que tú le quieres dar a la familia. Si tú no encuentras un equilibrio dentro, no puedes proyectar paz. Entonces... Hay que darnos el tiempo para que nosotros nos encontremos con nosotros mismos y en este momento saber que podemos encontrar un equilibrio en nuestras vidas y festejar la Navidad con ese nacimiento de nosotros mismos cada año.
0: Qué lindo, la verdad, dicen, de tenerla aquí, aquí en el podcast de Junta en la Azotea. Ahora sí, nosotros vamos a continuar con este espacio que ya es bastante común ¿Uy? en el podcast junto de Junta en la Azotea. Así que gracias a todos los seguidores y tú que todavía no nos sigues, nos encuentras en Instagram, en Facebook, en Dito, como Locos de la Azotea. Y allí vas a comentar todo nuestro contenido y sobre todo disahogarte, ¿no? Sugerirnos qué tema quieres, que hagan, qué hagan, no
1: Así que vamos a comenzar.
0: Todos son de los seguidores, dice, y Fakimita y Paquita. Una pregunta.
1: A ver. Quiero que hay ¡Oh! ¿Qué es lo más loco que has hecho, por amor? ¡Dios mío! <risa> <risa> Dios, 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 Dios. Oh. Romper todos los estereotipos sociales. <risa> Creo que me he enamorado. Estoy muy, muy enamorada de mi pareja y, y eso implica haber roto con muchos, muchos estereotipos. Así que mi lista es súper larga, eh, sí, la pero mm, de repente, de, de repente, a ver, algo eh, extraordinario. Ah, mm, a ver, en algún momento sí nos hemos escapado, sí, eh, eh, de locos, no, nos vamos a algún lado, sí, nos vamos a algún lado, ¿dónde? Asalta. Lo más loco, casarnos eh, con los anillitos de los hippies. Ah,
0: qué lindo. <ríe> es una
1: locura. Es, nos casemos, nos casemos, sí, de acuerdo, una promesa en otro lado. Eh, sí, eso ha sido entre las cosas más locas con mi pareja, y bueno, éramos también de agarrar dos copas, vino, tablitas e irnos al valle, a, a donde sea a la medianoche, esa era la locura ¿no? 12 de la noche ya, vamos vamos entonces creo que el amor mueve montañas, el amor te hace vivir, te hace sentir eh, creo que es uno de los sentimientos más lindos, porque por amor eres capaz de hacer muchas, muchas cosas, eso con respecto a pareja y de amor de mamá cruzar todo un océano por estar conmigo, creo que eso es sí, lo más loco, de amor de mamá también que me ha tocado vivir ¿Sí? No eh,
0: de su hijo, ¿dónde
1: En realidad eh, yo me, me divorciaba y bueno el papá quería estar con, con la nena allá, les, les comentaba que ella es eh, europea y en este caso eh, resulta que yo me tenía que volver y ella tenía que quedarse. Entonces, lo más loco por amor, irme a las embajadas, buscar traductores, hacer mi escándalo y volverme con mi hija. Creo que esa ha sido una de las experiencias más locas. Eh, las mujeres amamos intensamente. Creo que tenemos que tener códigos para amar, pero códigos personales. Y como consejo podría dar también que en estas locuras jamás lastimemos a otras personas, ni a hombres ni a mujeres. Se tiene que amar con bastante respeto.
0: Eso oh, es ¡Qué bonito! bonito. ¿No? Vamos a ver. Ah. Okay. Aquí todos responden. No, a ver qué dice. Ah, ¿Qué es lo más vergonzoso que te
1: han pillado haciendo? Los... ¡Oh! Menos mal que no me tocó a mí. <risa> no sé, siempre, siempre estoy
0: haciendo cosas que resultan vergonzosas después. Después me doy cuenta y digo, ¿por qué le hice? Eh, lo más vergonzoso que, que me pillaron haciendo con la universidad, cuando eh, había un chico que le gustaba a mi amiga, no me gustaba a mí, le gustaba a mi amiga, y me dice, si este, ¿sí lo ves, me avisa, y yo, ya, salgo, y lo que yo quería hacer era sacarle una foto o grabarle un video, entonces yo era así de, mm, échala la disimulada, ¿no? Y cuando le saqué la foto, y además de que suena el obturador, estaba con flash, y el chico... No estaba muy lejos, entonces se da la vuelta y solo escucha ¡chus! y el flash y yo. Sí, fue muy vergonzoso porque luego el chico se acercó y me dice, me sacaron la foto y yo No,
1: pues sin querer. Por eso, y no, no, me puse
0: roja y. Esa ha sido una de las cosas más vergonzosas de las muchas que siempre estoy haciendo. De oh. A ver,
1: dice. ¿Qué
0: quería hacer de adulto cuando eras niña? Eh, cuando era niña, mi sueño era, eh, veía los medios de comunicación y siempre imaginaba que había detrás, veía las revistas, entonces mi sueño era convertirme en una comunicadora y lo compré. Hoy en día estoy junto a Locos de la Azotea, también tuve mi paso por la televisión y tengo más experiencia, Ay, no, hay que vamos acumulando. Pero...
1: Vamos a otra, vamos a otra, Lore. A ver... ¿Cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido? Ay, Dios mío. Tengo un serio problema con los sueños. Pasa que soy muy intuitiva, creo, y muchas veces sueño lo que va a pasar. Entonces, el sueño más extraño de repente ha sido... Eh, y bueno... Triste también, ha sido eh, un sueño que tenía que ver con la vida y con la muerte y que de repente no he podido interpretar bien. Que eso es lo que me ha llevado a estudiar un poco sobre sueños, porque me gusta mucho el esoterismo, me gusta mucho ese tipo de cosas. Eh, yo Pero eh, un sueño que tal vez puedo compartir es que cuando tenía 14 años me soñé que era mamá de tres niñas. Taís Yadira y Ariadne. La una, la una era rubia, pelirroja y morena. Y yo les hacía trenzas bajo un árbol. Pues cuando despertaba me ha parecido tan real y yo de 14 años que he anotado los nombres en, el, en la puerta del ropero. Thaís, Yadira, Yarian. Y la primera vez que me he embarazado decía, si es mujer, se va a llamar Thaís. Y bueno, en resumen tengo tres nenas. Ahí se dirá y guau, wow. y
0: son así cosas, ¿eh?
1: Más o menos no tengo la peli roja, pero, <risa> la pero la pintamos, ¿no? La pintamos. ¿Qué
0: tal si se decide y después se pilla eh, En una de esas tal vez. Es increíble cómo las mujeres tenemos el sexto sentido tan abierto que en cada mujer haya anécdotas y escuchamos cómo ellas interpretan los sueños y cómo se llegan, ¿no? A realizar, a desarrollar, por ejemplo, si yo me sueño con una persona es por salud. tengo terror soñando con las
1: Error.
0: yo comentarles que cuando me sueño O sea, cuando sueño que yo esté embarazada Alguna de mis amigas ya está embarazada Ya me pasó dos veces
1: Ah, bueno, yo les digo ¿Sí? que si se sueñan con bebés No es necesariamente que van a ser mamás Sino que significan proyectos nuevos ¿Qué? Ah, Por si acaso ay, Ya
0: no, <risa> tengo ni idea. O sea, no sueño que yo esté embarazada Sí o no Y sí, mis ¿Qué? amigas ya, ya van dos Ahora sí que cuídense de mis sueños, chicas mm -hmm. Por favor
1: <risa> ya. De lejos, de lejos
0: Um, ¿Cuál es el pop o discoteca más extraño en el que has estado? Mm, extraño, sí que digamos extraño, no, no creo que sí. No. Alguna vez sí, eh, cuando fuimos con unos amigos a La Paz Y ahí afuera, o sea, nosotros entramos tranquilas a la disco Pero no, no nos dimos cuenta de que era un lugar así como de mala muerte Entonces nosotros bailando todo bien Salimos y afuera habían como unos cuatro o cinco, así que estaban sentaditos y listos para robar a los que estaban adentro. No. Porque se notaba, estaban, y, y nosotros como éramos un grupo así como de ocho, de diez, ya todos juntos, ya a llevar nuestras cosas. Y luego salía otro borrachito y ellos ya le empezaron a perseguir. O sea, nosotros... No, hay que cuidarse, hay que ahí. a donde asistimos. Sí. Al menos, sí, vamos borrachitos bueno, la última dice: ¿Alguna vez te has descargado un app para ligar? <risa> <risa> ya confiesa. Verdades. A ver. Sí, lo hice, pero no me duró ni media hora que lo cerré y, y eliminé la cuenta. ¿Por? Eh, yo quería eh, experimentar con lo que es el Tinder eh, internacional, es, ¿no? el Visa. Para conocer gente de, de, de otros países, pero no sabía manejar sí. la aplicación sí. y entré sí. y me salió gente de aquí. Dije, no, <ríe> y le eliminé. No, sí, es no, muy no, peligroso, no, peligroso no, descargarse no, ese tipo de aplicaciones porque a mí me escribían hindús, turcos, chinos. <ríe> quede con la imagen mental, así que ten cuidado, no lo recomiendo para nada. Porque aparte que ni sabía utilizar la app, este, no. Pero a veces se hacen buen, buenos amigos. Yo tengo hasta ahora un amigo que es brasilero y otro de Francia. Que siempre me dice que vaya. Ojalá que aún espere. <ríe> ya. Eh, bueno, una pregunta más, una ronda más. Y listo. A ver, vamos con el. A ver, la ver sí,
1: la última para mí. A ver. Si tuvieras 10 segundos para un deseo, ¿qué pedirías? No, Pásico. no, es el deseo de fin de año. No. Si tuviera 10 segundos para pedir un deseo y que se pudiese cumplir, sería poder estar con mi hermana por lo menos un minuto más.
0: ¡Qué lindo, Loli! ¿no? Gracias. Sí, realmente. Así que ya estamos prácticamente en la recta final de lo que es este episodio, de lo que fue Navidad junto a eh, Junte en la Sote. Así que tienen que ir a escuchar todos nuestros eh, episodios en Spotify, que nos encuentran Junte en la Soté y, por supuesto, en todas las redes sociales. Una vez más, agradecer a nuestra invitada de lujo por la Muchas fecha de gracias. Navidad. Gracias, Loli. Gracias. Así que sigan. Síganos en todas las redes y ahí vayan a comentarnos, a hacernos preguntas, a hablar de qué tema quieren que nosotros aquí desgranemos, analicemos y preparemos para todos ustedes. Así que llegamos al final. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos
1: el Adiós.
0: Esto fue todo por hoy. Te esperamos en la próxima. Los Locos de la Azotea.